0: Добрый день, дорогие мои искатели истины, с вами Ярослав Смирнов, и, как всегда, здесь мы обсуждаем ведические и прочие древние техники, технологии и взгляды, которые позволяют сделать жизнь более гармоничной, успешной и, главное, приятной. Сегодня я хотел бы затронуть тему, на которую уже несколько раз намекали мне некоторые слушатели, и которая для большинства современных людей является актуальной и нередко даже первостепенной. В этом выпуске я предлагаю нам поговорить про деньги. Сразу хочу сказать, что я не планирую давать каких-либо новомодных финансовых или инвестиционных советов или учить тому, как стать миллиардером за один день. Это, в общем-то, тема других программ. Здесь, как обычно, я хочу вам предложить взглянуть на этот вопрос с точки зрения древних и проверенных веками, если не тысячелетиями, технологий, которые позволяют гармонизировать ваши отношения, так сказать, со Вселенной и привести в порядок такую столь щекотливую тему, как деньги. И технологии эти, уверен, вам покажутся супер контринтуитивными. Если только вы уже не живете в соответствии с ними – как это делают, насколько я знаю, многие слушатели этого шоу. Ну, а если вы среди тех, кто уже применяет на практике принципы, о которых пойдет речь, я надеюсь, вы все равно узнаете что-то новое из этого выпуска. А может быть, напротив, оставив комментарий или голосовое сообщение, ссылка, кстати, будет в описании, обратите внимание мое и других слушателей на какие-то дополнительные специфические детали и подробности. Или что-то, может быть, посчитайте нужным уточнить. И я, и все слушатели будем только благодарны. Но обо всем по порядку. Сами по себе вопросы, связанные с финансами, наверное, столь же безграничны, как целый космос. Поэтому в этом выпуске мы поговорим с вами прежде всего про самую основу. Базу или фундамент, без которых все остальное, что бы вы ни делали, может очень легко и быстро рассыпаться, как песок. Имея же твердую основу и хороший фундамент, вы сможете поступательно и гармонично наращивать свои богатства и строить целые замки, уже далеко не песочные. Но прежде чем мы продолжим, уже традиционно хочу пригласить тех из вас, кто еще не слышал выпуск, который называется «Дисклеймер», поставить текущий выпуск на паузу, найти выпуск «Дисклеймер» и послушать сначала его. Так мы будем с вами на одной волне и точно поймем друг друга лучше. И раз уж мы с вами говорим о денежных вопросах, то, пожалуй, эта рекомендация будет еще актуальней. Может быть, даже так. Даже если вы уже слушали выпуск «Дисклеймер», рекомендую вам его послушать еще раз. Ну, а если «Дисклеймер» вы уже послушали, то поехали. Начнем с того, что есть два аспекта, которые важны в плане денег. Во-первых, имеющиеся деньги и активы нужно защитить, обезопасить или, как говорят разные традиции, очистить. А во-вторых, приумножить. И мы договорились, что конкретно в этом выпуске поговорим про базу, основу основ, но которая все же позволяет делать и то, и другое, и без которой применение каких угодно других методик вряд ли будет эффективным. И называется эта основа основ крайне скучным словом «благотворительность». Но, уверяю вас, все значительно интереснее и глубже, чем кажется. Что же разные традиции предписывают нам в плане благотворительности? Начнем, пожалуй, с иудейской традиции по нескольким причинам. Во-первых, это одна из самых древних традиций. Во-вторых, эта традиция принадлежит народу, который, по распространенному мнению, уже, наверное, все давно выяснил про деньги и про то, как с ними правильно обращаться, чтобы их становилось больше. В-третьих, в этой традиции все, с одной стороны, вроде бы очень просто, с другой – филигранно четко. В-четвертых, поскольку, например, и христианство, и ислам также стоят на плечах Ветхого Завета или, другими словами, Торы, то некоторые концепции естественным образом перекочевали и в эти две супер распространенные сейчас на Земле течения. Конечно, они претерпели кое-какие изменения, но это уже э, нюансы. Итак, в иудаизме или, если хотите, в кабале, который с иудаизмом довольно плотно связан, есть два ключевых понятия, которые относятся к такому широкому и неконкретному понятию, как благотворительность. Первый термин – это «цдака», второй – это «маасер». И то, и другое, кстати, входит в число заповедей, которых в иудаизме аж 613 штук. 248 из них – это заповеди повелительные, то есть то, что нужно делать, и 365 заповедей – запретительные, то есть они про то, что не нужно или запрещено делать. 248 это потому, что считается, что в человеческом теле столько органов, а 365, вы и сами можете догадаться, это потому, что столько дней в солнечном году. Но сейчас не совсем об этом. идзака и Маасер по сути являются в некотором смысле обязанностями в духовном или религиозном плане. Но ЦДК не имеет ограничений или особых предписаний по конкретным суммам и часто воспринимается как помощь бедным, то есть как бы милостыня. Хотя на практике ЦДК может быть связана и с поддержкой иных проектов, например, связанных с распространением духовных знаний и так далее. И по-хорошему ЦДК может быть и 1 доллар, и 8 миллиардов долларов. Есть, правда, весьма распространенное мнение, что ЦДК – Должна быть суммой некомфортной Но мое подозрение, что это может быть всего лишь одним из возможных подходов Поэтому неважно, сколько человек дает, выполняя эту заповедь Важно, чтобы, во-первых, он это делал обязательно И, во-вторых, важно, а может быть даже важнее, как он это делает Недостаточно просто давать деньги Нужно делать это, как говорит традиция, от всего сердца С хорошим выражением лица, а не по неволе или с огорчением Конечно, также будет важно, кому давать. Это прям отдельная тема, мы с вами тут общаемся по поводу тонких материй, поэтому послушайте, например, выпуск про карму, и вы еще раз убедитесь, что Вселенная работает своими хитрыми способами, чтобы каждому из нас преподать уроки или чему-то научить. Поэтому на практике бывает ох, как непросто определить, кому следует давать милостыню, а кому нет. Правда, мне лично все-таки не нравится слово «милостыня». Пусть будет лучше «пожертвование». А по поводу деталей относительно того, кому стоит жертвовать, а кому нет, а обсудим чуть позже. С «дздакой» очень бегло вроде бы разобрались. Важно, во-первых, это делать в принципе, потому что вы никогда не сможете достоверно предугадать, кого и зачем к вам навстречу отправляет вселенная. И, во-вторых, важно, как это делать – а делать это важно с радостью, от всего сердца, иначе это будет иметь меньше смысла. В-третьих, цдака может быть как чисто символическим пожертвованием, так и весьма крупным и даже некомфортным. Здесь уже каждый решает для себя, и все зависит от заслуг, которые человек стремится заработать. Но, очень, кстати, важно, заслуг не перед обществом или перед собой, а только в глазах Творца. Об этом как раз говорит эта традиция. Теперь давайте про МАСР. И вот тут мы точно входим на территорию просчитанной технологии, которая позволяет защитить и очистить доходы и организует плацдарм для автоматического их роста. Как это работает? В практическом плане МАСР это, грубо говоря, десятина, то есть 10% от всех доходов. В торе речь идет про 10% от урожая или скота и так далее. И есть разные типы маасеров. Массер решен, массер Шини, массер они. Но главное, наверное, два момента. Первый. Изначально Моасер, то есть 10%, предназначался для левитов. Это такое колено народа Израиля, которое полностью посвящало себя служению Богу. То есть это, если можно так выразиться, сословие священников. И у них не должно было быть своих земель. И вот Моасер был, по сути, в некотором смысле их средством существования. Крайне интересно, что левиты, получая Моасер, также должны были отделять Моасер, то есть 10% от него, для передачи первосвященнику. То есть система МАСР касается практически всех. Второй момент – это то, что для нашего современного общества все серьезно упростилось. И сейчас на практике МАСР означает отделение 10% от своих чистых доходов, то есть после уплаты налогов. Например, у вас зарплата гроз, то есть до вычета налогов, скажем, 10 тысяч рублей Если вы в России и работаете по найму, то работодатель удержит с этой суммы подоходный налог И перечислит его в налоговую за вас На руки вы получите 10 тысяч рублей минус 13% Или сколько там будет в вашем случае подоходного налога То есть в итоге 8700 рублей вы получите на руки Это ваш чистый доход И вот от него вы отделяете 10%, то есть 870 рублей и просто отдаете на любую благотворительность, какую сами определите. Конечно, здесь есть тоже свои рекомендации, и мы о них сегодня поговорим, но сейчас просто пока о самом принципе. И такое вот отделение МАСР вы делаете каждый раз, получая доход. Конечно, никто вас не торопит, и кажется, что можно сделать это раз в квартал или раз в год. Да, можно, но поверьте, это будет сделать значительно сложнее психологически. И потом, есть на самом деле очень важный момент. На уровне символов из Библии мы видим, что Моасер – это средства, которые предназначались для левитов. То есть это средства, которые уже изначально не принадлежат человеку, их получившему. На практике же, в текущей реальности и применяя ту же символику, мы точно также вправе сказать, что 10% от полученного вами дохода на самом деле вам не принадлежит. Типа «Бог или Вселенная дает вам 100%, ваша задача отдать Богу или Вселенной 10%». Интересно, что, как показывает практика, с этими 10% человеку, как правило, придется расстаться в любом случае. Вопрос только в том, сделает ли он это добровольно или в виде проблем, незапланированных неожиданных трат, сломавшиеся машины, в виде претензий от налоговые и так далее и тому подобное. И это ровно тот же принцип, про который мы говорили, когда касались вопроса кармы. Эволюционное развитие, духовное развитие человека произойдет в любом случае. Вопрос, выберет ли человек этот путь добровольно и пойдет по нему радостно, или обстоятельства его пинками и палками заставят это сделать. Каждый делает выбор для себя, но очевидно, что один из этих способов более гармоничный и приятный, чем другой. Теперь про цифры. Можно задаться вопросом, почему собственно рекомендуется именно 10 а не 5 или 50, скажем. В этом тоже есть глубокий символизм и связан он во многом с каббалистической концепцией 10 сферрот. Что такое эти 10 сферот? Наверите слово сферот, кстати уже во множественном числе. Так что же это такое? Это вопрос без привлечения вселенского масштаба, потому что 10 сферот – это описание всего мироздания и не только мироздания, но и процесса формирования миров и всей реальности. Это поистине невероятная суперабстрактная высшая математика, но если попытаться это назвать как-то попонятнее, то 10 сферот – это различные формы и аспекты энергии, которые называются светом Творца. Свет Творца принимает те или иные формы, соответствующие сферот, и так формируются миры, и все духовные миры, и в том числе и наш, вот этот материальный мир. Сферот 10, и называются они Кетр, Хахма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есот и Мальхут. Мальхут это десятая сфера. И именно она теснее всего связана с материальной реальностью. И когда человек отделяет Масер, он как бы не позволяет десятой сфере заполняться, то есть отражает свет и возвращает его к источнику. Так человек перестает быть затхлым тупиком в распространении энергии, а напротив включается таким образом в бесконечный вселенский обмен этой энергией. Может быть я говорю излишне грубо, упрощенно, и может быть не до конца корректно в плане огромного количества технических нюансов концепции 10-ти сферот, но на практике происходит именно это. Здесь нужно понимать, что как ни крути, мы все просто определенные инструменты в руках Творца или Вселенной. И через нас Вселенная пытается осуществить свои благие эволюционные задачи. Если мы будем ей в этом помогать или хотя бы не мешать, то она будет с огромной радостью поддерживать нас еще больше. Представьте себе садовника, который решил полить сад. Стоит такой, держит в руках садовый поливочный шланг, включил воду, а она не льется. Он знает, что насос работает, он все проверил, вода точно поступает, но не льется. В чем проблема? Значит, видимо, проблема в шланге, решает он. И если вода не льется, что пойдет и сделает садовник? Да, он сначала просто возьмет и перекроет воду. И либо потом будет разбираться, в чем проблема и чинить сам шланг, либо вообще выкинет этот шланг и прикрутит новый. Так по сути, и с нами. Если человек похож на такой садовый шланг, который воду не пропускает, а вода, напомню, была предназначена для того, чтобы поливать сад и делать мир красивее, комфортнее, радостнее и приятнее, то либо его, этого человека Вселенная, будет разбирать на части, чтобы он все-таки научился эту воду пропускать, либо выкинет в сторону, вообще оставив без потока воды и найдет какой-нибудь другой шланг, то есть другого человека, которому даст этот водный ресурс и возможность выполнять задачу, в том числе, собственно, и поливки сада. В этом контексте то, на что человек решает потратить 10%, это прямо тоже очень важно. Тут уместно также обратить внимание на то, что важным аспектом и и маасера является то, что это деньги или средства, которые отдаются без какого-либо ожидания получить что-либо взамен. Это деньги или средства, которые вы просто отдаете. Психологически действительно полезно как минимум массер воспринимать как деньги, которые вам и не принадлежат, и не принадлежали вообще никогда. Просто они материализовались именно у вас, чтобы вы могли ими правильно распорядиться. Вселенная – это вещь далекая, абстрактная, но работает она совершенно конкретным инструментарием. В нашем случае 10% вашего дохода – это очень конкретный инструмент в руках Вселенной. Так на что же лучше тратить эти 10% дохода, чтобы получать максимум поддержки от Творца или Вселенной? Можно выделить два аспекта. Аспект близости и аспект возвышенности цели. В соответствии с аспектом близости лучше помочь родственнику, чем незнакомому человеку. Лучше жителю вашего города, чем приезжему. Лучше гражданину вашей страны, чем иностранцу. Ну и так далее. То же самое касается фондов, организаций и, и прочего. Понятен принцип, да? Но по-хорошему, если вы сами не бедствуете и вам не приходится еле-еле сводить концы с концами, то помощь совсем уж близким родственникам уже вряд ли будет засчитываться как правильное отделение Массер. Потому что ваши самые близкие родственники – это практически вы сами. Но если вы вдруг не делали раньше даже этого, то это совершенно замечательный первый шаг. В соответствии же с принципом возвышенности цели, лучше жертвовать на лечение человека, чем, например, на помощь животным. Лучше помощь с организацией свадьбы, чем дать денег на еду. Лучше способствовать распространению знаний и росту уровня сознания людей, чем что-либо другое. Если сознание людей повышается, то все проблемы более низкого порядка будут разрешаться практически автоматически. Потому что, обладая знаниями, люди будут делать более правильные выборы в жизни. Поэтому в этом плане всегда лучше направлять средства на распространение знаний и в первую очередь духовных, праведных, если вообще можно так выразиться. Разговор о Маасер и его еще более тонких нюансах можно продолжать, но, может быть, лучше будет оставить это для, наверное, возможных будущих выпусков. Но сейчас я хотел бы отметить еще один момент. Как иудейская традиция смотрит на то, что считается более праведной, ну, там, зачетной, так сказать, благотворительностью, и что менее. Знаменитый иудейский мудрец Рамбам рекомендует такую градацию. Перечислю сейчас от худшего к лучшему. Первое. Жертвовать через силу и неохотно, жадничать, но все равно что-то давать. Это хорошо, но, как вы понимаете, это является наименее праведным. Второе. Давать меньше, чем должен, но делать это с радостью. То есть это уже лучше. Третье. Давайте после того, как тебя об этом попросят. Четвертое. Давать до того, как тебя об этом попросят. Пятое. Жертвовать так, что вы не знаете личность получателя, но получатель знает, что даете ему вы. Шестое. Жертвовать так, что вы знаете, кому жертвуете – но получатель не знает, от кого он получает пожертвования. Седьмое. Жертвовать так, что ни вы не знаете, кому даете, ни получатель не знает, от кого он получил. И, наконец, восьмое. Оказать такую помощь человеку, что он сможет зарабатывать и поддерживать себя сам. Это уже высшая форма. Из этого списка, пожалуй, можно сделать вывод, что круче всего, условно говоря, это научить ловить рыбу, а не дать рыбу на один прием пищи. И второе – это то, что мы живем в очень удобное время, потому что всевозможных благотворительных фондов огромное количество. А это очень удобный и праведный механизм, как оказывается, потому что отправляя пожертвования в фонд, вы не знаете, кто получит ваши деньги, а получатель поддержки из фонда не знает, кто на самом деле деньги эти дал. Другое дело, что нужно, конечно, выбирать организации, в которые вы отправляете пожертвования очень тщательно. Большой выбор открывает, конечно, больше возможностей для ошибки, поэтому выбирайте внимательно. И делайте это, безусловно, также в соответствии со всеми другими принципами, которые я вот стараюсь подсветить. Я уделил так много внимания иудейской или каббалистической традиции в этом выпуске потому, что мне эта система в плане денег и доходов кажется очень простой и очень логичной. И этим она мне очень нравится. Кстати, в иудейской традиции очень много чего требует веры. А помните мой дисклеймер? Я там говорил о том, что мне более близки инструменты, которые веры не требуют. И которые работают, даже если в них настырно не верить. Так вот, по поводу массера считается, что это чуть ли не единственный аспект, который точно никакой веры не требует. Мол, творец прямо заявляет, что в то, что я един и так далее, верить обязательно, а в эффективность Моасера не обязательно. Мол, я, творец, гарантирую результативность и эффективность Моасера, но ты можешь не верить и идти проверять и тестировать меня, сколько влезет, чтобы убедиться, что инструмент работает. Я не знаю, насколько это ортодоксальная подача, здесь меня поправят истинные знатоки этой традиции, но я встречал такой подход не раз. И вот он лично мне в свое время сильно понравился. Но если вам этот подход не близок, не беда. Как всегда, во всем есть выбор. Христианство, например, в основном, правда, западное его направление, вам тоже расскажет про ту же самую концепцию из Десятины, потому что она напрямую заимствована из Ветхого Завета. Хотя, надо признать, деталей и нюансов в этом подходе будет, скорее всего, меньше. Поэтому здесь можно, по сути, обсуждать только исторические факты и то, что мета эта десятина становилась практически налогом, что во многом, наверное, коверкало всю ее благотворную сущность. А вот мусульманская традиция, которая также принимает Ветхий Завет, уже имеет интересные отличия. Ну, начнем с того, что там тоже... Насколько мне известно, есть два понятия, связанных с благотворительностью Одно из них это садака На арабском так звучит, надеюсь произношу правильно Второе закят Садака и дздака Не правда ли, звучит почти идентично? Мало того, и звучит, и означает одно и то же Садака в исламе это то же самое, что дздака в иудаизме А вот закят от маасер отличается уже довольно сильно Хотя некоторые сходства тоже есть Основное сходство в том, что это тоже способ очищения, защиты, скажем так, своих доходов и накоплений. Но подсчет и форма отличаются сильно. Закят выплачивается, насколько я знаю, раз в год из того имущества, которое находилось во владении человека один лунный год. При условии, что это имущество и накопление больше некой условной меры НИСАБ, соответствующей стоимости около 85 грамм золота. По ценам июля 2021 года это где-то около 5000 долларов. То есть если все накопления и имущества, включая движимые и недвижимые, меньше 5000 долларов, то тогда закят вроде как не платится. А если больше, то уже да. И составляет он 2,5%. То есть получается 1,40 от всех активов. Из того, что я читал, ряд исламских государств даже собирает закят централизованно на государственном уровне. А в некоторых странах, например, в Пакистане, Саудовской Аравии, Малайзии, Йемене, этот сбор является для граждан просто обязательным. То есть это там тоже становится скорее похоже на налог. На какие цели можно расходовать закят? Кому его отдавать? Вот 8 правильных с точки зрения этой традиции категорий получателей. Первое – бедняки, то есть те, которые ничего не имеют. Второе – неимущие. Те, чье положение лучше, чем положение первых, но они не имеют достаточно. Третье. Те, кто занимается сбором закята. Это, кстати, интересно. Четвертое. Те, чьи сердца хотят завоевать или чью веру укрепить. Пятое. Те, кто получает выкуп за рабов и пленников. Шестое. Должники. Седьмое. Те, кто осуществляет дела во имя Аллаха. И восьмое – путники, или так называемые «дети дорог», то есть люди, оставшиеся в чужой стране без средств к существованию. В общем, тоже вполне себе интересная система получается. Но лично, на мой взгляд, практически применять ее сложнее. Во-первых, нужно учитывать все имущество, насколько я понимаю, а это значит, что есть шанс, что что-то можно упустить и не посчитать, например. Во-вторых, выплата происходит раз в год – и если, слава богу, имущества много, то сумма может быть большой и, возможно, очень некомфортной. В-третьих, поскольку выплата происходит раз в год, психологически тренировки по теме «отдавать» происходят реже. А значит, привычка жить в гармонии и партнерстве со Вселенной может прививаться дольше или сложнее. Но это я просто делюсь своими личными соображениями. Я уверен, что для кого-то, наоборот, эта система с выплатой всего лишь раз в год покажется более понятной, комфортной и удобной. Если вы хорошо знакомы с исламской традицией, может быть, вы даже сможете меня поправить или подсказать дополнительные нюансы. Как в любых тонких душевных и духовных вопросах, все является личным выбором. Здесь нет правильных или неправильных ответов, если вы делаете хоть что-то на этом пути, каким бы этот путь ни был, это уже самое важное и самое ценное. Ну что, и наконец давайте затронем то, что нам говорит по поводу благотворительности ведической традиции. На санскрите мы также найдем для этого специальный термин «даана». Информация о фиксированных процентах мне не особо встречалась, только однажды мельком где-то кто-то написал, что в соответствии якобы с Парашера смрити человек должен платить 16,67% в качестве налога и жертвовать 5% богам и храмам и 3% брахманам. Брахманы — это, кстати, одна из каст. Основных каст 4%: Собственно, брахманы, то есть если упрощать каста священников и хранителей знаний, кшатри, воины, вайши — ремесленники, и торговцы и шудры слуги. Соответственно брахманы, так же как и левиты, которых мы вспоминали в иудийской традиции, живут на пожертвования. По поводу точного процента, также мне как-то попадалась информация, что у известного йога-садхгуру есть такие последователи, которые дают обязательство пожизненно перечислять минимум 7% своих доходов на нужды, связанные с поддержанием его ашрама, то есть храма, проектов его организации и так далее. Но вообще… Создается впечатление, что ведическая традиция будет с одной стороны рекомендовать вам раздавать пожертвования направо и налево, с другой не загонять ни в какие конкретные процентные рамки, потому что благотворительность вдобавок ко всему это еще и эффективный инструмент отработки своей кармы, поэтому по идее человеку самому должно хотеться применять этот инструмент активнее. Посему любые обязательства в рамках этого подхода, судя по всему, не должны становиться такой обузой, которую человек не в силах будет тащить, если по неопытности, например, взвалит на себя слишком тяжелый груз. Может быть, поэтому в этом плане дается больше свободы, выбора и развития собственной осознанности. Но зато значительно больше указаний в ведическом подходе мы найдем на то, когда лучше совершать пожертвования, а также дополнительные варианты, на что жертвовать. В этом контексте, если позволите, я процитирую бхагавад гиту которая является своеобразной Библией и квинтэссенцией ведических знаний. Вот что написано в бхагавад гите относительно благотворительности. Это глава 17, стихи 20, 21 и 22. Итак, пожертвования, сделанные из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, в надлежащем месте, в благоприятное время и достойному человеку именуется благотворительностью в благости. Благотворительность, совершаемая человеком со стремлением к выгоде или вознаграждению, а также с сожалениями, считается благотворительностью в страсти. Если пожертвование дано в нечистом месте, в неподходящее время, недостойному человеку или без должного внимания и уважения – это благотворительность в невежестве. Вот так. Из этого четко прослеживается, что какие-то пожертвования являются более предпочтительными, а какие-то менее. Это раз. Второе. Вообще-то напрашивается вопрос «А что, если это не рекомендованный тип пожертвования, может быть, лучше вообще не жертвовать тогда?» И это на самом деле очень правильный вопрос, потому что ответом на него вы найдете противоречивые мнения весьма респектабельных комментаторов. Но в этом смысле, наверное, мне более близко мнение парамхамсы Йогананды, знаменитого индийского йога, сыгравшего значительную роль в начале 20 века в распространении на западе практики крия-йоги. В своих комментариях к Бхагавадгите Йогананда пишет, что все же лучше жертвовать в невежестве, чем не жертвовать вообще. И, понятно, лучше благотворительность в страсти, чем благотворительность в невежестве. И, конечно, благотворительность в благости лучше всего и является той самой, которой человеку нужно стремиться. Некоторые другие комментаторы будут столь же убедительны в пояснении, что благотворительность в невежестве – то есть, если пожертвование дано в нечистом месте, в неподходящее время недостойному человеку, не будет вести к духовному развитию. Почему? Потому что, подразумевают они, благотворительность в благости способствует отработке кармы, а вот благотворительность в невежестве вполне может приводить к генерации новой, нежелательной кармы. Ведь то, на что вы жертвуете средства, усиливается и растет, а значит, именно вы прикладываете к этому руку. И по справедливому закону кармы у каждого действия будут гарантированные последствия, то есть уже частично нужно будет отвечать за результат тех действий, на которые потратил средства тот, кто получил пожертвование от вас. Приведу может быть грубый и нелицеприятный, но, возможно, показательный пример, который будет полезен в формате этого нашего философствования. Вероятно, вы когда-нибудь встречали грязно одетого персонажа, сидящего на вокзале или рядом с продуктовым магазином и просящего милостыню с табличкой «На бухло» или, например, «На пиво», или что-то в этом роде. И вот вопрос, стоит ли подавать милостыню такому персонажу, особенно если он еще и голосом вас об этом попросил. Часто можно услышать мнение, что, мол, вот человек не врет, написал правду, дам ему копеечку, пусть опохмелится. И тут мы найдем с вами, что все комментаторы вдруг становятся правы без каких-либо противоречий. Если милостыня, которая дается такому человеку, это вообще единственное, что делает дающий ее в плане благотворительности, это явно лучше, чем отсутствие благотворительности вообще. Но при этом понятно, человеку, который такую милостыню дает, нужно быть готовым отрабатывать последствия того, на что он повлиял. А на что он повлиял своей копеечкой? На поддержку, например, алкоголизма, деградации личности и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, человек уже сделал первый шаг. И, возможно, в будущем он сделает и еще один шаг. Уже в плане выбора более высокой цели для пожертвования. Важно, что это уже шаг, пусть и далеко не самый рекомендованный, но шаг на пути вот этого духовного развития. Человек же, который внимательно выбирает и следит за тем, на поддержку каких идеалов идут пожертвованные им средства, просто имеет больше возможности оказывать более масштабное и более благотворное влияние. А значит, и это немаловажно, быстрее отрабатывает свою карму. Ведь если такой человек, например, жертвует на распространение, скажем, духовных знаний, то он вносит свою лепту в том числе и в то, чтобы такие грязные персонажи на улицах просто не появлялись. За счет развития общего уровня осознанности и гармонии в людях и в обществе в целом он невольно способствует росту всеобщего благосостояния и утончения запросов, целей и стремлений отдельных индивидов. И вот это будет уже ближе к рекомендованным шагам. Вообще, в процитированных отрывках из Бахкавад-Гиты мы можем выделить четыре главных аспекта, на которые стоит обращать внимание в плане благотворительности с точки зрения ведических знаний. А именно, первое. С каким отношением делается пожертвование? Про это мы уже говорили. Важно делать пожертвование легко, с чувством долга, с радостью, с уважением и почтением и без ожиданий чего-либо взамен. Будь то финансовая выгода, либо ожидание похвалы, либо лиление мысли «какой я хороший» и так далее и тому подобное. Второе. Кому делается пожертвование? С этим тоже разобрались предпочтительнее жертвовать достойным, духовным людям, которые способствуют распространению знаний и установлению в обществе гармоничных, прогрессивных отношений и принципов. Вспомните символизм касты брахманов или левитов, то есть священников. Делать пожертвования на проведение традиционных церемоний, которые называются яги, и которые, например, проводятся во имя всеобщего процветания той или иной нации, это тоже очень хороший и рекомендованный вариант. Такие пожертвования, считается, приносят много благ и нации, для которой проводится яги, потому что как раз способствует ее гармонизации и повышению уровня сознания, и самому человеку тоже. В качестве защитного инструмента правильные яги это тоже отличный вариант. В йога-сутрах по Патанджали одна из сутр звучит на санскрите так «Хейям духкам анаагатам» Это значит «предотвратить опасность до ее появления». И недавно один очень состоятельный бизнесмен рассказывал в этом плане мне свой опыт. Он говорит, что периодически сравнивает возможный потенциальный ущерб, который у него по той или иной причине может возникнуть в бизнесе, и стоимость Яги. Понимает, что Яги даже дешевле и платит за нее. И потом они всей компании удивляются, как так получилось, что за год доходы выросли чуть ли не в два раза, когда все, даже сами они, прогнозировали, основываясь на объективных данных, что доходы должны напротив снизиться. Вот так может работать правильный выбор получателя ваших пожертвований. Третье. Где делается пожертвование? Здесь, наверное, мало есть. Что добавить, кроме того, что эффективнее это делать не на помойке, а в красивых и, или духовно значимых местах, чтобы само место способствовало очищению ваших доходов и вообще способствовало вашему духовному прогрессу. И было приятно, в конце концов. И, наконец, четвертое. Когда делается пожертвование? Вот это, наверное, самое интересное, потому что другие традиции уделяют этому аспекту не так много внимания. А ведическая традиция довольно последовательно ориентируется в том числе и на астрологию. Поэтому для пущего усиления позитивного эффекта от благотворительности важно обращать внимание на то, какие моменты во времени для этого лучше всего подходят. И какие же принципы и подходы мы можем применить здесь? Во-первых, можно очень эффективно ориентироваться на уже привычные нам дни недели. За каждый день недели отвечает своя планета. В свою очередь, каждая планета отвечает за определенные сферы жизни. И если делать пожертвования в тот или иной день недели, вы не только будете тем самым очищать свои доходы и накопления, но и подспудно будете усиливать очистительный кармический эффект от этих действий. Например, хотите дополнительно почистить карму в плане взаимоотношений с государством, начальством или отцом, совершайте пожертвования в воскресенье, день солнца. Хотите улучшить отношения с матерью, детьми, женщинами в целом? Делайте это в понедельник, день Луны. И жертвуйте на нужды детей или женщин. Хотите, чтобы ваши долги растворялись быстрее? Вторник, день Марса, лучший день для возврата долгов. А благотворительность в этот день может еще и убыстрить процессы выплаты вами долгов. Вам важно бонусом повлиять на деловые связи или коммуникации? Среда, день Меркурия, для этого подходит ну просто отлично. Четверг, день мудрого и духовного Юпитера, будет в разы усиливать эффект от любых ваших пожертвований. Пожертвования духовным личностям на нужды храмов или соответствующих организаций будут особенно рекомендованы в этот день. Если для вас важна гармонизация взаимоотношений, например семейных, то пожертвования в пятницу будут этому автоматически способствовать. Помощь в организации свадьбы, например, во многих традициях считается большим благом. С учетом того, что пятница – это день Венеры, который как раз за это отвечает, этот день должен подходить для таких благотворных действий лучше других. Суббота, как день Сатурна, подходит для пожертвований на нужды пожилых людей, аскетов, бедных, работников тяжелого физического труда и так далее. Все это я к тому, что даже в рамках недели вы можете умело направлять свои ресурсы на поливание тех растений из нашего примера с садом, которые вам больше нравятся или которые для вас более важны. Еще раз, правда, обращу ваше внимание, что наиболее праведная благотворительность совершается без ожидания чего-либо взамен. Вселенной или нашему садовнику, поливающему сад, важно полить все красивые растения. Просто вы можете в некотором смысле управлять порядком и приоритизацией этого поливочного процесса. Помимо дней недели, есть, конечно же, и периоды помощнее, которые могут, как считается, усиливать эффект от благотворительности в сотни, тысячи и даже миллионы раз. И об этих периодах мы с вами как раз часто и говорим. Это переходные периоды, периоды трансформаций, которые больше подходят не для мирской, а для духовной деятельности. Что же это за периоды такие? Это дни лунных и особенно солнечных затмений. Это дни санкранти, то есть перехода Солнца в новый седерический знак зодиака. Эти дни обычно бывают в середине каждого григорианского месяца. Обычно где-то в период с 14 по 17 число. Но нужно смотреть. В любом случае, это также очень рекомендуемое время для пожертвований и благотворительности. Также хорошее время – это дни новолуний и полнолуний. Естественно, дни всевозможных праздников, специальных периодов и так далее, о которых мы говорим с вами на этом канале. Это тоже часто очень подходящее время для благотворительности. Ну вот, вроде бы вкратце мы с вами и разобрались в основах того, что может и должно создавать для вас наиболее эффективную финансовую стабильность и защищенность. И основа финансовой стабильности и защищенности, как мы выяснили, это благотворительность. Если вы раньше так это не воспринимали и подобным инструментарием не пользовались, то, уверен, это может казаться очень контраинтуитивным и непривычным. Ну, то есть я точно могу сказать, что это все казалось таким когда-то мне самому, пока я не начал с этим экспериментировать и практиковать. Это очень интересно. Вы знаете, начинаешь, например, от зарплаты отделять определенный процент и перечислять его на благотворительность. Ну, по сути, просто отдавать куда-то далеко в мир. Привыкаешь, даже через какое-то время к этому перестаешь думать о том, что я мог бы купить на эти деньги, а потом бац, и приходит тебе, например, большой бонус в дополнение к зарплате. И ты такой, ё-моё, да это же мне нужно сейчас отгрузить сразу столько денег, а я ведь столько на это мог бы купить, и вот тут становится сложно. И вот тут возникает испытание. Но, конечно, важно это испытание пройти достойно, потому что это действительно всего лишь испытание, психологический тест. Таким образом, можно сказать, Вселенная проверяет нас на прочность и прощупывает почву, чтобы понять, можно ли нам давать больше, можно ли нам доверять распоряжаться еще большими ресурсами. Если вы каждый раз такие испытания проходите, то логика в том, что Вселенной в какой-то момент становится просто невыгодно оставлять вас без дохода или финансовой поддержки. Более того, логика этого подхода говорит о том, что Вселенной, напротив, становится выгодней давать вам еще больше, потому что она видит, что как минимум часть полученных средств вы без тени сомнения отправляете на то, чтобы реализовать важные для нее проекты. И чем больше дает она вам, тем больше в абсолютных цифрах отдаете вы. И так вы достигаете гармонии со Вселенной, партнерских с ней отношений, а значит в идеале прочной финансовой стабильности и роста своего благосостояния. И, возможно, практикуя этот инструментарий, мы когда-нибудь сможем приблизиться к состоянию просветленных мудрецов, таких, например, как Махариши Махеш-йоги, который поведал Западу о древней гималайской технике трансцендентальной медитации и провел в свое время, на самом деле, колоссальную работу по систематизации ведических знаний. Если посмотреть на жизнь Махариши, то станет очевидным, что это человек, который о деньгах не думал вообще, от слова «вообще». У него было одно стремление – сделать мир гармоничней и приблизить его к тому, что можно было бы назвать раем на земле. И это все, что его интересовало. И средства для реализации его задумок каким-то магическим образом каждый раз находились. И вообще этих средств и ресурсов, как кажется, в итоге было с огромным просто избытком. Настолько было достаточно этих средств и ресурсов, что в знак благодарности за научные открытия, которые сделал один из его ближайших учеников, он одарил этого ученика золотом по весу самого этого ученика. Я не знаю, сколько был вес этого ученика, 70, 80 или 90 килограмм, но вы можете себе представить, что вам за ваши научные или творческие достижения дарит золото столько, сколько вы весите. Вот в таком магическом мире есть шанс пожить, если следовать законам природы и хотя бы пытаться быть в согласии со Вселенной. Такова теория, проверенная на практике веками и тысячелетиями, как утверждают рассмотренные нами традиции, и я призываю вас протестировать эти подходы на практике и на себе. И надеюсь, в скором времени вы сможете убедиться в их эффективности. В качестве резюме вот с чем вы можете начать экспериментировать. Первое. не Нерегламентированные по сумме пожертвования на различные благие цели от помощи бедным до взносов в организации, занимающиеся распространением важных для вас и мира духовных знаний. Уверен, в той или иной степени это вы делаете и так, но вот если вы будете привязывать такие пожертвования к более подходящим для этого дням недели или специальным переходным моментам, типа затмения или санкрантия, то есть перехода Солнца в следующее созвездие, скорее всего, будет еще лучше, и эффект от таких ваших действий может быть усилен многократно. И второе, если вы еще этого не делаете, определите для себя процент, который вы будете отделять от ваших чистых доходов и который будете регулярно отправлять на те или иные важные для вас и мира высокие цели. Какой будет этот процент решать вам? Средний рекомендованный, как вы поняли из нашей беседы, это 10% от ваших чистых доходов. Если считаете, что это пока слишком много, начните с меньшего, не проблема. Если хотите помогать вселенной больше, можно повысить до 20%. Но если только вы уже не матерый профи в этих вопросах, больше 20% лучше пока не подниматься. Важно, чтобы этот выбранный вами процент вы учились психологически воспринимать как не ваши деньги, которые вам нужно отдать на реализацию планов вселенной. Без малейшего ожидания чего-либо взамен. Желательно также, чтобы эта привычка осуществлять такой подсчет срабатывала у вас при каждом получении любого дохода. Выберите подходящую для вас благотворительную организацию или конкретных получателей ваших пожертвований и вперед, начинайте прямо с ближайшей зарплаты. Вот на этих главных двух рекомендациях я, пожалуй, и хотел бы завершить сегодняшний выпуск, посвященный самым базовым принципам финансовой стабильности и благополучия. Напомню, будет очень полезно, если вы сможете поставить лайк или дизлайк, или честный непредвзятый рейтинг этому выпуску или каналу, да, там в зависимости от того, на какой платформе вы его слушаете. Главное, чтобы ваша реакция была максимально честной, чтобы я понимал, насколько это все вам полезно, интересно или наоборот не полезно и неинтересно. Ну и подписывайтесь, чтобы не пропускать возможные будущие выпуски. И в заключение, как всегда, напомню, что в качестве комментария или своей истории успеха вы можете оставить голосовое сообщение к этому подкасту и, возможно, попасть таким образом в следующий выпуск. Ссылка на страницу, где это можно сделать, в описании. А еще, конечно же, будет супер здорово, если вы письменно или в голосовом сообщении поделитесь со мной темами, про которые вам было бы очень интересно послушать в будущем. На этом благодарю вас за внимание. Желаю вам невероятных открытий, огромных успехов и больших, в том числе финансовых, чудес в вашей жизни. До новых встреч!